0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: O Teatro deste princípio do mês de agosto vem ao encontro da Rita Cabasso, da atriz Rita Cabasso, que nos últimos anos. Tem feito mais coisas do que aquelas que eu poderia rapidamente resumir aqui numa introdução. Os últimos anos, que na verdade são também os primeiros anos, porque isto não começou assim há tanto tempo, uh, Rita, embora pareça. Já consideras uma carreira isto? Uh, já, já olhas para as coisas dessa forma?
0: Um, por acaso, pronto, é, é um bocadinho inevitável eu vir para aqui e não pensar um bocadinho sobre... Porque já sabia que me ias fazer estas perguntas. <risos> Imaginava E então, estava a pensar nisso E estava a pensar que realmente Sinto que não foi há muito tempo Que começou há pouquíssimo tempo Mas pronto, fiz as contas e são 11 anos E portanto uh, Olho para trás e, e fico contente Com as coisas que já fiz Porque já foram algumas, já me cruzei com muita gente E isso sim traz muitas memórias uh, Mas sinto que Ainda agora estou a começar
1: Qual é o dia 1, um, já agora, desses 11 anos?
0: O dia 1 um é quando finalizei a, a escola de teatro a, no Estoril, portanto a escola profissional de teatro de Cascais e comecei, o primeiro espetáculo foi a nossa cidade, portanto foi o projeto final, mas que já era um espetáculo profissional, a nossa cidade do Thornton Wilder com a encenação do Carlos Avileiros. E esse foi o primeiro, o dia 1, um, foi o primeiro espetáculo profissional. No Teatro Experimental de Cascais? No Teatro Experimental de Cascais, sim.
1: Portanto, só depois da escola do Estorila é que vais para a escola de exatamente
0: Teatro Exatamente, a seguir vou para... Fico ainda um ano no, no Tec a trabalhar e só depois faço as provas para o conservatório e, e começo a licenciatura.
1: A experiência do Tec foi... Estavas na dúvida se, se aquele seria o caminho ou não? eu senti que estava a
0: precisar portanto tive a oportunidade primeiro que tudo o Carlos convidou-me para fazer para fazer um, es um espetáculo a seguir surgiu outro e tal e tal mas senti que era bom parar um bocadinho portanto na, de, da escola e começar a perceber o que é que é isto de fazer espetáculos todos os dias e e, e ensaiar todos os dias com um grupo de pessoas e porque é também é uma escola não é é uma escola muitas vezes melhor ou, ou mais uh, completa do que uma escola, outra escola qualquer, porque é aquilo que tu vais fazer realmente, se é aquilo que tu queres fazer, é aquilo que vais fazer durante a tua carreira e, portanto, é aquilo que vais percebendo o que é que é isto não é? de estar em palco, o que é que é isto de contra-cenário? o que é que é isto de lidar com um grupo de pessoas e trabalhar com elas e partilhar com elas momentos muito bonitos e às vezes muito frágeis. E, e então, sim, pronto, parei esse ano, mas depois senti que, que sabia ainda muito pouco e que queria saber mais. E, e começa,
1: começa o conservatório. Sim. E isso de essa descoberta de, de saber o que é ter ensaios todos os dias, como dizias, trabalhar com aquelas pessoas todos os dias, isso agradou-te? Começou a agradar-te? Agradou-me, agradou-me e, e ainda hoje, ainda hoje acho que é das é das
0: partes mais bonitas de fazer teatro é vais encontrando pessoas novas, às vezes não, às vezes vais vais trabalhando com pessoas que já conheces, mas uma das partes mais bonitas de fazer teatro é este encontro, encontro com outras pessoas algumas que, muitas delas que já sabem mais do que tu, e que te vão, é inevitável, vão te ensinando coisas todos os dias, às vezes só a estar, não é? E uh, vais criando laços muito fortes e muito bonitos com as pessoas, porque é um trabalho que envolve muita coisa, muita coisa pessoal. Tu és a tua própria ferramenta, não é? Estás a lidar com muitas coisas, muitas vezes, tuas, e então é... É, é das coisas mais bonitas é, é esse encontro com as pessoas e, e tenho feito felizmente tenho feito muitas amizades nesta profissão, portanto estou muito contente por ter escolhido esta profissão.
1: Um, tu tens trabalhado de facto com muitas pessoas, eu comecei ali por aquela referência à quantidade de coisas que tens feito, porque se calhar é a primeira coisa em que se repara quando se tenta apanhar de uma, só vês o teu percurso, é que não... Não dá. Uh, tens feito uma quantidade de coisas muito grande e muito diversa entre o teatro, o cinema e a televisão. Uh, tão depressa te vemos aqui no, no Teatro Nacional a fazer quatro peças do Chekhov uh, durante uma noite inteira. Sim. Como te vemos na última série do Bruno Nogueira, como com as criações uh, próprias do teu Teatro da Cidade, como no filme do, do, do Sérgio Treffo passado no, uhum. no Alentejo dos anos 50. Sim. Isto multiplicado pelas pessoas envolvidas em cada um destes uh, projetos dá uma rede muito grande. Estimula-te o contacto permanente com o diferente, com outros criadores? Estimula-me muito. Uh, na verdade, é isso que me
0: vai estimulando cada vez mais, que é ir desconhecendo outras formas de trabalhar e ir multiplicando as tuas possibilidades enquanto atriz. E pronto, e por isso vou-me conhecendo cada vez melhor, vou percebendo também aquilo que me interessa mais e aquilo que me interessa menos, mas mas tem-me ajudado muito a encontrar uma... Uma espécie de caminho, apesar dessa diversidade toda, isso tem-me ajudado a perceber por onde é que eu gostava de ir. Mas é muito estimulante e tenho muita sorte em que isso esteja a acontecer e que tenha acontecido trabalhar com muita gente diferente, porque é, é mesmo muito estimulante fazer as coisas muito diferentes e não teres medo de fazer coisas muito diferentes, que provavelmente há coisas que tu nem sabes o que é que vais fazer, como este exemplo do, da série do Bruno. É uma coisa muito uh, intensa e é muito rápida e que acho que ninguém sabia o que é que ia fazer e isso para mim é é assim um presente que me dão mesmo. Pronto, agora faz, não sei como é que vais fazer, mas faz. E estás com, e lá está, mas também calma, também interessa o grupo de pessoas com quem estás, não é? Interessa muito a confiança que tens nessas pessoas e saber que não estás a fazer por fazer e que não e que não é uma coisa gratuita e que não é, é uma coisa que apesar do, do aparente não sentido, tem um sentido. Para ti pode ser um, para mim pode ser outro, mas para mim isso é, é, é importante que haja uma justificação, seja ela qual for, uma justificação para mim, Sim. Uh, seja ela qual for, para estar a fazer aquilo, e então a partir daí, eu encontrando essa justificação, então posso fazer a, a coisa mais nonsense do mundo, que para mim está tá,
1: justificada. A, a, a cumplicidade com, com colegas de trabalho, Sim. com pessoas bem é uma coisa que se cria com o tempo ou, ou não depende disso? Pode existir mesmo com alguém, outro ator, ensinador, com quem nunca tenhas trabalhado?
0: Algumas dependem com o tempo, mas uh, também existem outras que, é, que são encontros assim que rapidamente tu encontras essa cumplicidade. E então quando encontras em trabalho e, que tu, e em cena, portanto, quando é outro ator, e que tu levas essa complicidade para a cena e sabes que estás à vontade para lhe tirar o tapete e ele tirar-te a ti isso é muito, é muito divertido e é muito estimulante e é, e é, é muito enriquecedor tu não teres, poderes trabalhar com essas pessoas que tu ganhas essa essa à vontade e, e muitas vezes que têm coisas em comum ou, ou interesses em comum ou, ou uma, uma forma de estar em comum que te permite brincar com ele, ele brincar contigo e não teres medo de pôr em cheque ou pô ele em cheque. Para mim dá-me imenso prazer trabalhar assim com pessoas.
1: E isso pode ser o quê? Se tirar o tapete é o quê? Dizer, dizer uma coisa ligeiramente ao lado que era suposto? <risos> <risos> não,
0: não, não não, tem, não, não, não tem que ser isso. Não, não temos que sair daquilo que é suposto dizer ou, ou fazer, mas é. Todos os dias tu dizes aquelas palavras, todos os dias, à partida, movimentas-te mais ou menos da mesma forma, não é? Porque tens marcações e... Mas a forma como tu o dizes ou a forma como tu o fazes, todos os dias pode ser diferente. E é também nesse, nessa descoberta de como é que se faz aquilo todos os dias diferente. Para mim é, é interessante trabalhar sobre isso. Para todos os dias o espetáculo ser diferente, para todos os dias eu estar presente naquele espetáculo e sentir as pessoas que estão lá, que também são diferentes todos os dias. Todos os dias é um espetáculo diferente, eu acho que isso me interessa a mim e interessa também a quem está a ver. Tirar o tapete nesse sentido de, de tu saberes, tu olhas para outra pessoa e saberes que eu sei o que é que tu vais dizer, eu sei para onde é que tu vais, mas como, como é que vais fazer isso? Eu não tenho bem a certeza. E isso mantém-te ali um, um, um fervilhar no corpo e, e o próprio espaço e ambiente, acho eu, também, também sentem isso, e as pessoas sentem isso, e isso é muito, para mim, é muito
1: interessante. Uh, tu, tu fazes parte de uma, de uma geração que não está muito habituada a, carreiras, a espetáculos com carreiras longas. Sim. Por exemplo, isso, isso chatear-te é um fazer o mesmo espetáculo durante muitos meses, ou, por, por essa questão de precisares uhum. de, de diferente...
0: Eu, eu já fiz, eu já, fiz eu, já, eu já passei por essa experiência de estar com um espetáculo, um, um, uh, o máximo acho que foi dois meses. E confesso que tenho alguma dificuldade com isso, realmente. Eu, eu gosto de ter, gosto que as carreiras tenham semanas, não é? E que passem, porque um espetáculo precisa de passar por várias fases, a nervoseira e a ansiedade da estreia, depois há uma certa uh, confiança e estabilidade que o espetáculo ganha e eu acho que a partir da segunda terceira semana, é quando tu começas outra vez a... Tá, entra ali o limbo do da chatice, não é? Do caramba, já estou a fazer isto há muito tempo. Mas tu estás num lugar de, de confiança tal com aquele espetáculo ou com a personagem aqui, que é aí que tu começas, é aí que tu, se te, se te interessar, se te apetecer, começas a descobrir uh, muito mais coisas de um espetáculo. E, portanto, para mim é, é importante que haja tempo. Mas um mês para mim está ótimo
1: Tempo QB é é Voltando ao, ao tal início da carreira uhum. dos, do, há, há 11 anos estreia-se em 2010 no Teatro Experimental de Cascais depois, depois, do, depois do Teatro Experimental de Cascais vêm os Artistas Unidos é a seguir vem, depois da vem,
0: escola Vêm uh, os Artistas Unidos exato eu, eu, portanto, eu tô, tô no uh, estou no conservatório estou no Tec ao mesmo tempo ainda uma altura em que estou a fazer um último espetáculo com o Tec depois só no conservatório e então surge o convite do Jorge Silva Melo para fazer o campeão do mundo ocidental aqui no Teatro Nacional. Esse é assim, o primeiro espetáculo que eu faço fora de, das portas do Tec e que venho para o Teatro Nacional fazer assim. Era é uma participação muito curtinha, mas eu lembro-me, o Jorge estava a precisar de, de atrizes e atores e foi ao conservatório e combinou um, um encontro com um grupo de alunos lá no, no Estrela 60. E pronto, e acabamos por fazer uh, este espetáculo. Uh, foi foi engraçado porque foi assim é a primeira memória que eu é a primeira memória que eu tenho com uh, colegas meus do conservatório em que estamos, alguns deles estamos a viver esta experiência de estar no Teatro Nacional pela primeira vez. Na verdade eu já tinha tido uh, esta oportunidade porque estava aqui a ensaiar o Comboio da Madrugada com o Carlos e Eunice, mas infelizmente infelizmente acabou por não acontecer e então sim essa essa do campeão do mundo ocidental foi a minha estreia aqui com outros colegas meus e era e era eu tenho memórias muito bonitas e uma das memórias que eu tenho é estar um grupo de alunos não é portanto estavam os atores os atores dos Artistas Unidos em cena e estar um grupo de alunos cá fora, não é? Nos bastidores hum. a fazer, uh, sei lá, a fazer as maiores... Uh, eram, eram uma, Era sempre comportados, não é? Sempre com, com uh -huh. o sentido em que estavam um espetáculo a decorrer e, portanto, podíamos fazer tudo mas baixinho. Uh, ao lado do Manuel Guicho, que sempre, não é? M melhor uh, diretor de cena que eu já, que eu já me cruzei e ele sempre a controlar tudo, mas sempre com a ternura que ele tem pelos, pelos atores e pelas atrizes e por este grupo de crianças que chega aqui ao Teatro <risos> Nacional. Que idade tinhas
1: nessa altura? Uh, 20 e poucos?
0: Não, devia ter, portanto eu entrei no conservatório com 18, uh, devia ter 19, 19 anos e então, <risos> entre o, o profissionalismo e a excitação das crianças estarem no Teatro Nacional a fazer um espetáculo e, cá, e estarmos a fazer um outro espetáculo cá atrás nos bastidores, <risos> isso é uma, uma das memórias que eu guardo e que não me vou esquecer,
1: ter partilhado com os meus colegas e amigos. Mas essa saída do, do, do Jorge Silva Melo ao conservatório, foi um casting que tu tinhas noção de, de que é que aquele momento poderia ser? Uh, foi ou não? assim uma
0: coisa que... Imagino que tenha sido um casting
1: para o Jorge, mas foi
0: assim uma coisa muito natural. Ele, na verdade, só... Eu imagino que ele tenha falado com alguns professores, porque eles escolheram um grupo de pessoas, e depois foi uma conversa que tivemos com ele no Estrela 60, e a partir daí, depois disseram-nos, olha, apareçam nos ensaios, e nós aparecemos. Não senti, não, não, não senti um casting, senti que foi uma oportunidade, de repente, que surgiu, foi muito bom ter acontecido, porque foi assim, eu já tinha trabalhado no TEC, mas sempre no TEC, não é? E de repente ali dá-se uma abertura para trabalhar com outro ensinador um ensinador que eu também já conhecia, não é? Muito, e que de repente venho para Lisboa trabalhar e é
1: assim um mundo que se abre aí. E a, a escola a Teatro e Cinema, deu-te aquilo que tu esperavas dela?
0: Ah. Não porque, lá está, a escola de, quer dizer, a escola de Cascais é uma escola muito particular e que me ensinou mesmo muito. Também entra lá muito nova, em, com 14 anos. Portanto, sou uma adolescente, não é? Que de repente depara-se com aquilo e percebes, ah, isto afinal não é a brincar. É a brincar, tu podes fazer aquilo, podes levar aquilo com o prazer do que é estar a brincar com outras pessoas, mas deu-me um, um sentido de seriedade e de profissionalismo muito grande, deu-me deu, -me, deu -me umas bases uh, muito coesas e muito fortes e que me fez olhar para isto do teatro com outra com outro propósito. E quando venho para o conservatório, estava à espera de encontrar isso, mas muito mais, porque é uma licenciatura, porque é uma estava à espera de encontrar uma exigência assim que eu ainda não tinha conhecido. Mas não, é só é só diferente, não é? Nós, eu também pronto lá está entre no conservatório com 18 anos e com 18 anos achas que as coisas achas que queres viver qualquer coisa que tu não sabes o que é mas nunca é aquilo que realmente estás a viver e no conservatório sentia isso sentia, ah, agora outra vez estas coisas que eu já fiz no primeiro ano não sei que. mas na verdade estão-te a ensinar coisas diferentes que tu precisas e é isso que tu precisas, na verdade é é, é outro ponto de vista é tu começares o, aquilo que eu acho que o conservatório tem mais valioso é dar-te um é dar a preparação ou a confiança de tu começares a decidir por ti própria ou começares a criar por ti própria essa dinâmica da criação tudo bem eu estou aqui posso a exercícios que são ensinados por um professor não é mas mesmo essas ensinações partem de criações portanto fazem-se grupos muitas vezes trabalho e cada grupo trabalha um ato ou uma cena ou, e, e vais ganhando essa essa vontade e essa essa aprendizagem de, 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 de criar o que é, que é criar e a responsabilidade da tua criação uhum. e isso é muito importante porque pronto porque depois sai do conservatório e deparas-te eu sei que não, não não posso falar muito porque têm surgido muitas oportunidades mas deparas-te com um mercado uh, muito pouco muito muito pequeno e é muitas vezes na criação de companhias não é de grupos que se juntam que é uma alternativa a, ok, então eu vou começar a fazer as minhas coisas, vou dar o meu trabalho, vou dar a conhecer o meu trabalho para me dar tempo para poderem surgir oportunidades de trabalho com outras pessoas ou não? Ou, ou dinamizo cada vez mais a minha companhia e, e dou a conhecer o meu trabalho e pronto. O Teatro da Cidade foi isso? Para responder a esse... O Teatro a... da Cidade foi um bocadinho. Criado em 2015, não é? Sim, 2015. Nós na altura estávamos uh, no Teatro da Cornucópia, foi outra oportunidade que nos surgiu no final do, do terceiro ano, houve um grupo, portanto, Vocês o Luís Miguel... cinco, não é? Sim, nós somos é cinco. Uh, sou eu, o Guilherme Gomes, a Nídia Roque, o Bernardo Souto e o João Reixa. Uh, nós, na altura, estávamos a fazer, uh, estávamos no, no Teatro da Cornucópia, já não se estávamos a fazer o Amulete, mas pronto, não interessa. Estávamos, estávamos juntos e temos, para além de sermos uh, amigos e pessoas em que em que eu sei que posso confiar tudo, a minha vida, mas temos gostos em comum, temos interesses artísticos em comum e, e visões e linguagens em comum. Surgiu nessa altura do Teatro da cornucópia porque também já pensávamos nisso, mas fomos também incentivados e picados pelos Miguel, pelos Barreto, a Cristina Reis, que nos diziam, façam, criem, tirem-se. E então... Começámos a pensar nisso e, com, e começámos a ter uh, encontros, os cinco, pontuais, em que íamos começando a pensar, então e agora, pronto, está bem, vamos, vamos fazer isto e, e o, que é que vamos, o que é que queremos dizer? O que é que nos interessa falar? Temos alguma coisa para dizer? Não temos? Ok, temos, mas então o que é que é? Como é que é? E tivemos nisto um ano a pensar, a encontrar-nos, a ver coisas, e no fundo foi-se criando já ali a companhia, a companhia já, já estava criada ali, mesmo sem termos um objeto uh, específico para concretizar, mas já estava, já estava a ser criada, porque a companhia uma companhia de teatro é isso mesmo também, que é, é o encontro entre as pessoas e a cumplicidade e, e a troca a troca constante de ideias de estímulos, de, de preocupações, de, de medos, de é convivência, não é? E isso nós também tivemos assim, um mestrado no Teatro da Cornucópia, porque aquilo era, era, era uma companhia mesmo, em todos os aspectos. Era uma casa, desde lá em cima a bilheteira com a Gina ou a Tânia, como cá embaixo a Cristina com a Linda, na Casa das Costuras, como a sala lá embaixo de ensaios, em que tínhamos ensaios de mesa durante um mês e tu tens também 18 a 19 anos e estás a falar sobre o Pasolini com, um grupo, com o Luís Miguel ou com o Luís Barreto ou com o José Manuel Mendes, em que estás ali a ouvir aquilo e, e te sentes a correr, era um exercício. Eu estava eu, eu ali parada, não é? A ouvir e sentia o meu corpo e o meu cérebro a correr para acompanhar aquilo que aquelas pessoas estavam a dizer e ao mesmo tempo eles paravam e perguntavam vocês e tu, que é que, concordo o que é que achas sobre isto, o que é que tens a dizer e ouviu-nos genuinamente sem qualquer tipo de preconceito ou de paternalismo. paternalismo nada, não existia não existia isso e isso foi a melhor escola que nós precisávamos naquela altura e o melhor incentivo e o melhor exemplo e então fomos apadrinhados por eles e surgiu passado um ano, os justos foi até um... um a nossa primeira peça? nossa primeira peça, justo, do Camus, do Alberto Camus. Foi até uma um foi um conselho do, do, do Luís Barreto, que disse, olha, leiam esta peça, vejam o que é que vos diz, se vos interessa. E nós achamos que era por ali que nós gostaríamos de partir... Foi o primeiro espetáculo que fizemos lá no Teatro da Cornucópia também.
1: E foi o primeiro espetáculo que fizeram a partir de um texto já escrito? Não, porque foi, faz...
0: foi o primeiro. Sim, foi o primeiro espetáculo que fizemos juntos, foi a partir de um texto já sim. escrito. E a partir daí a passaram partir a fazer daí, as vossas coisas? Sim, a partir daí decidimos experimentar, experimento, porque lá está, mais uma vez, é como tu estares a criar uma carreira individual... Estás a criar uma companhia, também estás a conhecer, é, é um bebê também, não é? Estás a dar os primeiros passos, está a perceber como é que se anda, o que é que quer fazer, Ai, gosto de comer isto, não gosto de comer isto. A companhia também é isso, não é? é? Vamos experimentar, vamos ver, queremos, vamos atirar-nos e, e perceber, gostávamos de falar sobre isto e, e vamos escrever sobre isto, vamos tentar escrever sobre isto e ver o que é que dá e a partir daí, sim, acabou. Por acaso, é isso. acabou -se sempre por ser a partir de um... textos nossos. Mas nós temos muita vontade de voltar aos textos. Não é uma coisa que nós já pusemos de lado. É uma coisa que tem acontecido naturalmente, tem surgido assim naturalmente. O próximo a partida também vai ser a partir de, de textos nossos e uma criação total original nossa. Mas não, temo, não pomos de lado voltar aos textos que nós gostamos muito também.
1: O Teatro da Cidade tem algum sonho que possas... Uh enunciar sem medo, sem medo de estragar porque se diz ao dizer
0: o teatro da cidade tem eu acho que tem um grande objetivo neste momento que é ter um espaço que eu acho que é uma coisa muito importante para um um grupo de trabalho é ter um um lugar, um espaço em que tu possas ir, um espaço que tu vais criando a sua identidade, vais, a companhia também ganha com a identidade do próprio espaço, aquilo vai se tornando um, vamos-nos tornando um só, não é? E poderes ter a, a oportunidade de ir para lá todos os dias, ensaiar naquele lugar, eventualmente apresentar ou não naquele lugar, é uma mais-valia muito grande e que, infelizmente, pronto, ainda não tivemos essa oportunidade e não só nós, como... Não existem, uh, quer dizer, existem, mas não existem as oportunidades para novas companhias que estão a surgir e companhias que já estão aí há muito tempo de ter um lugar que eu acho que existia, existia os meios e as condições para isso acontecer, mas pronto, por, sei lá, por falta de de destreza uh, mental de algumas pessoas talvez uh, isso não acontece porque nem sempre os apoios têm que ser monetários podem ser logísticos podem ser de, de espaços podem ser há imensos espaços que estão abandonados em Lisboa e não só não é abandonados ou sim que não têm um, um propósito e por que é que não investem nestes nestes grupos ou nestas eu acho que é um bocadinho esta sensação de que cultura ainda não retribui monetariamente, ou que
1: não é um negócio, ou que não é um investimento seguro. Ou... Na cultura fala-se de subsídios, noutras áreas fala-se de investimentos. Exato. Há é essa diferença semântica. Uh, neste momento vocês ensaiam onde? Na, nas, nas casas, uns dos outros?
0: Não, nós, quer dizer, começámos por aí, mas não, nós agora... Ou ensaiamos no, no Paulo das Gaivotas, ou no Olga Roriz, ou no, ou no Cal. Vamos sempre encontrando, uh, vamos alugando ou vamos cedendo de salas para ensaiar, mas tem sido sempre assim temos encontrando Registo assim. Registro nómada. Exato.
1: Rita, falaste há bocadinho da, da tua primeira experiência aqui no, no Teatro Nacional. Já tiveste outras? Uma das mais recentes, ou até a última que aqui fizeste. Foi uh, a tal empreitada Dividida em, em dois teatros O Dona Maria II e o São Luís uh, Foi uma peça Monumental em muitos sentidos Dividida em duas partes uh, Estou a falar da Vida Vai Engolir-vos Uma encenação do Tonan Quito Que retalhou e cozeu uh, Quatro peças mais importantes De, de Chekhov uh, Estás a fazer assim um ar
0: Só de pensar já estou cansada Sabes Mariana cansa Já estou... Tô... Parece que acabei de fazer, uhum. porque foi realmente, uh, foi uma experiência que eu não vou esquecer, mesmo por vários motivos, não só pelas pessoas, mas pela experiência em si, de pegar em quatro peças de Tchekhov e estudá-las, e curá-las, estudá e pensá-las, curá e, pensá e apresentá-las, mas eu nunca me vou esquecer uh, da primeira maratona que nós fizemos, que acabámos aqui, não é? porque a primeira parte era no São Luís, a segunda parte era aqui no Nacional,
1: que começava, começava. A, só para perceber, às, às sete da tarde no São Luís e acabava às 6 ou sete da manhã. Era às cinco ou seis da manhã, Dona aqui manhã. no Dona Maria. E eu
0: não me vou esquecer dessa primeira maratona, não é? Eu não me vou esquecer da, da sensação de acabar o espetáculo e ver as pessoas... Aquele espetáculo não se fez... Pronto, Nenhum espetáculo se faz sozinho, nenhum espetáculo se faz só com os atores. é O público está a fazer aquele espetáculo connosco. Mas eu nunca tinha sentido tanto isso como senti neste espetáculo, que é... As pessoas sabem... E, e mais um, um fator, que elas sabem de máscara. Portanto, foi... Pós, foi, assim, foi o pós-desconfinamento. Foi pós de, primeiro foi setembro, desconfinamento. De, setembro de As pessoas ficaram oito horas sentadas. Claro que havia, de um lado para o outro, havia uh, uh, 40 minutos de intervalo. Mas as pessoas ficaram uh, cerca de oito horas com intervalos sentadas de máscara a ver um grupo de pessoas... Claro que nós estávamos, a, a, era cansativo, estávamos 8 horas, mas estávamos sem máscara e, a, e a, estávamos distraídos a pensar naquilo e tudo mais. Era, eu acho que era muito mais fácil para nós do que era para o espectador. Mas, quando o espetáculo termina e as pessoas aqui no Teatro Nacional se levantam, aquilo é, é muito comovente, é das, das imagens mais comoventes que eu, que eu guardo até hoje, é, é quase nós estávamos a falar uns com os outros, quase nós fizemos isto juntos. Nós obrigada a vocês e, e porque nós passamos por esta experiência juntos e, e foi e é, e é de facto inesquecível. A entrega e a generosidade do público muito do público e nossa não é darmos uns aos outros e no fim é uma espécie de catarse.
1: Porque aquilo é tudo muito especial, porque não é só a duração, porque podia ser um espetáculo que começava às duas da tarde e acabava dez horas depois, uhum. mas a questão de ser à noite... Exato. Tu entravas, ias para o teatro à tarde e, e saías do teatro e o sol já tinha nascido e a... Assim, uma coisa meio delirante de ter passado um dia, mas ser o mesmo é dia ainda. É uma espécie de sonho, se calhar, Sim.
0: talvez, porque imagino que, e com certeza, imagino que as pessoas às vezes adormeçam e acordem, hum. e, e até é isso, não é? Tu, 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 isto Estou tu mesmo aqui, estou mesmo a sonhar, estou a ver isto, depois acordam e continuam, e, e reagem, e riem, e dormem, e, e é tudo, é uma experiência única, realmente, que eu de certeza, provavelmente nunca mais vou, vou passar, vou viver mas que foi ainda bem criativo e estou muito grata ao Tonan pelo convite porque ainda porque foi mesmo uma experiência muito
1: bonita lembras-te quando é que te é foi apresentada pela primeira vez essa ideia de olha, vamos fazer um espetáculo em que vão, vão estar 10 horas <risos> em palco
0: me perfeitamente foi o Tonan ligou-me, nós não nos conhecíamos e o Tonan ligou-me a falar dessa ideia e eu, gost, e eu fiquei primeiro fiquei muito entusiasmada porque eu gosto muito de Chekhov e nunca tinha feito e pronto ele fala me disse eu penso ah pronto então são já as quatro não é? fica já fica já despachado fica faço já as quatro pe... das quatro peças dele e fica já mas fica muito entusiasmada por ir trabalhar Chekhov mas achei assim pronto okay. não pensei muito porque tu não sabes o que é que é não sabes realmente ah que giro mas quatro horas em cena que giro vai ser muito engraçado é muito vamos vai ser muito divertido não sabes o que é que vai ser. Não sabes até, até, até estares a fazer. Mesmo nós não ensaiámos. Eu, eu acho que o ensaio geral já foi. Já passámos por isso, no ensaio geral. Fizemos uma maratona. Mas sem público, não é? Eu tinha duas ou três pessoas. Mas é quando tu estás a fazer. Tu não, tu não sabes realmente no segundo ato se tu vais continuar a fazer. Ah, ah, porque chega ali às duas da manhã, uma da manhã, duas da manhã, em que começa o cansaço a bater e tu pensas ah não sei se não sei se vou continuar ou não sei se mas depois é e, e uma das minhas coisas desse espetáculo acho que foi acho que é, é as horas passam o teu corpo e o teu o teu estado o teu, o teu cérebro passam por tantos lugares, e principalmente porque estás, não podes esquecer que estás a fazer um espetáculo que quer dizer coisas e que
1: mexe com... E tens muitas coisas para dizer. tens muitas coisas, coisas têm que estar na tua cabeça,
0: não é? <risos> Exato, para além disso, não é? Mas isso, é, isso realmente é, de, é, de, é o menos. Né? Isso pois é muito intrigante
1: tu... para mim, mas tu dizes... Eu sei, eu sei que é, porque toda a <risos> gente me
0: diz... É, toda... Pronto, isso é um clássico, não é? Ah, como é que vocês conseguem decorar? Mas é realmente o menos. Mas é, é a partir de, é, é quando faltam duas horas para acabar que o interessante começa a acontecer que é eu já não estou a pensar em nada eu já não estou a comandar o meu eu já não o corpo está a se mexer sozinho é eu já não estou a pensar as coisas estão a acontecer e é nesse é esse lugar às vezes que surgem as coisas mais interessantes que é quando tu não tens medo de arriscar tu já estás por tudo já as pessoas já estão ali há tantas horas já viram tudo já estão já e então começas a a não ter medo de fazer coisas que nunca tinhas feito, a mudar as marcações se for preciso. O corpo está numa espécie de transe qualquer, não é? E, e está mais presente do que nunca, nós é que achamos que ele está agora tenho que me manter acordado mas ele está mais presente do que nunca
1: Se calhar já está só concentrado no essencial porque já não tem energia para se preocupar com, com, Sim, com tudo porque, o pronto, resto. Não é Num espetáculo normal tens duas horas, tens
0: nervoseira do público e se, agora como é que eu vou fazer esta cena tal, 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 ali tu a partir das
1: três horas, já não, quer dizer É periodo... aquela barreira da maratona que se, que se é, diz, não é? Da, é das maratonas que se corre mesmo.
0: Exatamente, já passaste por isso e portanto agora estás realmente só a estar e, e nem todos os espetáculos isso é isso é um um, uma, um dos objetivos para mim que é encontrar esse lugar do estar estar presente ali e estar de, de encontro com tudo o que está à tua volta o público o, o som as outras contra a cena mas num lugar de confiança que aquilo está a acontecer então deixa deixa que aquilo aconteça naturalmente sentares a pensar como é que vais dizer esta frase ou como é que vais fazer aquilo. Uh, e então, na
1: maratona, isso aconteceu assim em... Multiplicado. E na primeira fisicamente era muito exigente, mudavam de roupa, sei lá, ah, 500 sim. vezes. Pronto, e depois a peça. há essas
0: coisas, não é? Essas coisas que realmente cansam, não é? que são práticas de, de será que vou ter tempo para. Às vezes não tínhamos tempo e as pessoas tinham que esperar um bocadinho, porque demorava um bocadinho mais tempo porque as <risos> ou calças tiam, caíam. Ou, ou a pessoa que era suposto te ajudar esqueceu-se que tinha que te ajudar. Ou... E isso depois também, claro, essas peripécias depois também acontecem e que eu acho que alimentam ainda mais um espetáculo que o propósito é mesmo esse. É, pronto, vamos aceitar as coisas que vão acontecer durante oito horas num espetáculo, são as quatro peças do Tchekov e para além disso são oito uh, ou nove atores, já não me lembro, aventurar-se nisso, não é? a aventurarem-se nisso e a ver o que é que... e a deixar que, es, que esses erros surjam, e isso é, é maravilhoso, quando nós não temos medo que esses erros surjam e aceitá-los e... Contorná-los.
1: E lembras-te do que é que foste fazer quando acabaste a maratona? As maratonas foram duas e saíste do teatro às sete da manhã, por aí, depois ah, de ter passado a noite em palco. Acho já que já fui o dormir. Sol. Acho que fui
0: dormir. Acho que o que, eu, o que eu costumava fazer era sair da maratona. Eu gostava de sair da maratona às seis e apanhar, porque eu ando de bicicleta, apanhar bicicleta e de bicicleta para casa. E depois ir dormir, e dormir até... Então eu lembro, mas eu lembro perfeitamente dessas folgas, eram as folgas que eu mais ansiava na vida, eram essas. Nós fazíamos a maratona no sábado, e no domingo eu ficava ligada às máquinas um bocadinho, <risos> mas, mas tirava mesmo o dia, porque pronto, era, era mesmo muito cansativo.
1: Antes do, do, do Chekhov, há dois anos mais ou menos, fizeste aqui outra passagem prolongada também de certa maneira a matança ritual do, ah, de George Armstrong um, encenada pelo Tiago Guedes boas memórias dessa temporada ah, muito boas memórias muito boas memórias não só pela
0: peça claro pelo espetáculo mas aí sim muito pelo, pelo grupo de trabalho foi um grupo muito diverti-me muito fazer esse espetáculo era um grupo muito bem disposto muito interessante de pessoas interessantes e que criei com muitas delas uma complicidade muito grande e que hoje são são meus amigos próximos e, e sim e tenho memórias muito bonitas muito bonitas e que, o Tiago acho que sofria às vezes um bocadinho porque essa complicidade às vezes depois leva também a muitas brincadeiras uhum. e eu acho que o Tiago se divertia outras vezes tinha só muita paciência e ansiava que as brincadeiras terminassem para podermos trabalhar mas pronto eu acho que ele também gostava disso
1: <risos> um, sabes que aqui há pouco há pouco tempo quando fez há uns meses fez dois anos que a peça estreou um, e aconteceu a reunir aqui no teatro para uma conversa o ah. elenco do Gorges tu, tu não pudeste estar sim. Nesse, nesse encontro sim, sim, sim. e aconteceu-me ouvir assim uma conversa meio paralela em que alguns dos teus colegas falando de uma de uma reposição do espetáculo que fizeram já tempos depois da estreia parece que pensar não estava a correr muito bem porque não se lembravam muito bem do, ah, do texto <risos> E alguém dizia, já não sei quem, quem é que dizia isso, que se até Rita, não sabe o texto, então está tudo perdido, porque habitualmente tu sabes o teu e o dos outros. <risos> Sim. gostava de saber se tens o proveito desta fama que corre entre, entre os teus uh, colegas
0: é, eu, é assim, eu na vida tenho uma péssima memória péssima, péssima, péssima memória não me lembro do que vi, não me lembro do que comi não me lembro, não me lembro. tenho uma péssima memória mas realmente no, no, no trabalho, nos espetáculos eu tenho essa facilidade, eu decoro muito rápido e decoro muitas vezes, pronto, decoro em casa, mas decoro principalmente muito rápido a fazer e a ouvir. E, portanto, como nós estamos todos a fazer, eu vou inconscientemente decorando o meu e decorando o dos outros, porque ou é aquilo que eles têm que me dizer ou aquilo que me disseram. Ou... E, então, nessa nesse espetáculo havia uma, uma, uma parte muito grande que era um coro. Não é? nós começávamos o espetáculo Sim. por um coro que começava um, a detalhar e a apresentar a, a história a vida do, deste Gores Mastromasso quem é que era é, e tal, tal e então eu lembro-me que muitas vezes isso acontecia de, de ver as de, brancas, às vezes tinham brancas e, e, e estava lá eu sabia, eu estava lá e eu, eu dizia ou, porque depois também havia essa facilidade de, cabia naquele, naquele espetáculo era uma conversa entre este grupo de pessoas Que, que eram um cor, mas que eram pronto Podia ser um grupo de qualquer de pessoas que estavam ali a contar aquela história O então, cor não
1: eram personagens, era uma voz coletiva Sim, que... era uma
0: voz coletiva E cabia esta coisa de estarmos a completarmos nos uns aos outros Então, nesse espetáculo, isso podia acontecer E, e acho que não ficávamos atrapalhados ou cabia. E então, de certeza que quem disse isso foi o Luís Araújo <risos> Eu lembro-me perfeitamente Nós estávamos, já não me lembro onde é que era o espetáculo, mas nós tínhamos, pronto, já tinha passado bastante tempo, um ou dois meses, acho que foi em Matosinhos, se não me engano, foi em Matosinhos, estávamos a, estávamos a fazer uma italiana, e de repente começamos, a, e agora, Pois agora não me lembro bem, e começa assim, uma pessoa, outra pessoa, eu também, e assim, ai, 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 ai aqui está, <risos> o caso está mal parado, mas pronto, depois, Ensai rapidamente a memória, porque a memória não é só memória fotográfica ou de texto, é, também, está no corpo, não é? A memória está no corpo também. E quando tu começas a, a estar naquele lugar com aquele cenário, com aquelas roupas, volta, as coisas voltam naturalmente.
1: É que eu, ouvindo isto de, 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 dos, dos teus colegas, fiquei, achei muita piada quando te ouvi dizer esta outra coisa que vamos ouvir agora, quando subiste ao palco para agradecer o prémio de melhor atriz da SPA em 2018. Uhum. E disseste isto.
0: Olá, boa noite. Uh, desde mais quero agradecer à Sociedade Portuguesa de Autores pelo prémio. E resta-me dizer que eu tenho aqui uma cábula porque eu não confio muito na minha memória. Era só isto. É
1: possível decorar 10 horas de texto? Isso é muito impressionante, não é, é, realmente é um fenómeno pois, Decorar é, 10 horas é, de texto e depois duvidar da tua memória Para fazer um agradecimento é sim, Se um se
0: eu tivesse preparado um, um texto em casa não é? Em que tu levas como se fosse um espetáculo Agora vou dizer isto e isto, isto Mas como não o fiz como, uh -huh. Não fazia ideia Quem é que ia ganhar uh, Mas como sabia que existia essa possibilidade Levei a cábula ainda por cima para dizer Uma frase ou duas frases <risos> Pois foi isso, achei, é, achei é, muito a piada a Uma isso. frase ou duas frases e, e Lá está, ali eu não tenho uma personagem né? Ali é a Rita falar para o, Como estou aqui a falar contigo É uma coisa que me deixa muito mais nervosa Do que fazer 10 horas de espetáculo Que estou segura estou, estou protegida por um texto Por uma personagem Por um, uma figura, o que seja É a Rita, mas que é a Rita mascarada Não confio na minha memória Nessas alturas Em cena confio Mas nessas alturas não
1: A memória do teatro A memória do Sim. teatro e a memória de, para a vida Exato Rita, começámos a história pelos teus 14 anos, quando vais para a, para a escola em Cascais, mas antes disso, em miúda, mais miúda do que Sim. 14 anos, tiveste algum estímulo, algum impulso, quando é que começaste a perceber que isto poderia ser o teu caminho? Isto de, de ser atriz?
0: Eu, eu fazia, na minha escola havia teatro, uma cadeira de teatro extracurricular, e eu fazia, inscrevi-me e comecei, pronto, nessas brincadeiras não é de fazeres aquelas uh, aquelas coisinhas que tu vais escrevendo com os amigos com os, com os outros colegas e divertia-me imenso e comecei a perceber que divertia os outros e que fazia rir os outros e que é, é engraçado porque apesar da descontração de nós sabermos que aquilo não era nada era um hobby, eu levava aquilo muito a sério eu, eu comecei, dava por mim já estava a ensiná-los a todos e, e a dizer, olha, agora tu fazes isto, faz aquilo não sei quem, sei que mais e comecei a perceber que aquilo que eu divertia-me imenso a fazer aquilo e que tinha um prazer que eu nunca tinha tido a fazer outra coisa qualquer. E que foi na altura, portanto, aquilo era no nono no ano. Tá, tu altura... moravas em Cascais? Uh, Sim, eu estava na escola de Carcavelos. Ok. Uh, e era na altura em que tu tinhas que decidir o que é que. para onde é que ias, não é? No décimo, que, qual era a área para onde tu querias ir. E então, pronto, calhou aquilo. Eu lembro-me perfeitamente. De... Perfeitamente o possível com a minha memória, mas da primeira apresentação nessa disciplina que nós tínhamos a primeira apresentação e que a descontração que eu tinha uh, em cena e a forma como eu me ligava com o público uh, era, foi muito reveladora porque lá está a sentir muito preenchida muito aquela sensação de plenitude não é de eu não queria estar a fazer outra coisa neste momento que era isto que queria estar a fazer e nunca tinha sentido aquilo de, de realização, uma realização qualquer, mas sem nunca levar aquilo muito a sério. E depois, pronto, encontrei, na altura estavam a fazer as audições para a Escola de Cascais, eu não sabia o que queria fazer e olha, vou experimentar. Pronto, sem grande
1: seriedade. Tinhas alguém próximo na família ligado ao não, teatro? Não, 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 nada não, disso. Ninguém, ninguém. Vamos fazer aqui uma pausa, Rita, para recapitular no minuto a conversa que tivemos aqui no teatro passado com o Manuel Coelho, ator do elenco residente do Teatro Nacional Dona Maria II.
2: Foi, para mim, um dos momentos mais, uh, mais importantes da minha vida e também mais difíceis. A decisão de vir para cá? A aqui? decisão de vir para cá. Quando o Costa Ferreira me telefona, eu estava na altura, na revista, a ganhar uh, um vencimento altíssimo e o que eu vinha ganhar, ganhar para o Teatro Nacional, nem de longe nem de perto se aproximava disso. E estou a jogar bilhar e há uma porta que está entre e aberta de, de onde sai uma luz amarelada e eu estava entre uma tacada e outra, encostei-me e espreitei. E surge uma voz que diz... Oh miúdo, queres entrar para o teatro? Era o jogo aqui Bonito. Eu acho que não se pode atuar contrariado. Eu acho que, in extremis, o ator deve ceder à proposta do encenador. Desce, sobe. Achas que é a forma de chegar? Achas que o pé está certo? E a mão está boa? A estupidez natural é não nos preocuparmos com nada. É, se já estudamos inteligentemente, se conseguimos falar e ter uma dicção perfeita, então agora não temos que pensar em mais nada. Temos que ser livres. Ponto assente não penso deixar de representar nunca. Eu ouço às vezes dizer, o teatro deve muito a A, a B, a C. A mim não me deve nada, eu devo-lhe tudo.
1: Manuel Coelho foi o convidado do episódio passado do teatro, que podem recuperar em algum destes sítios, Spotify, YouTube, Soundcloud e Apple Podcasts. Rita, quero pedir-te uma sugestão que queiras deixar a quem nos ouve. De um consumível para o verão, uhum. <risos> consumível cerebral para o verão.
0: Então, eu vou, deix uh, eu vou deixar um, um filme que eu vi ontem, que é chama-se Being, uh, um, Being Human, que é um documentário sobre o Roy Anderson, que é um realizador sueco, e que mostra um bocadinho uh, do processo de trabalho dele, num estúdio dele lá na Suécia, em que ele também tem assim uma equipa, uma... uma, uma faz lembrar um, um género de companhia porque eles trabalham todos naquele prédio ele vive naquele prédio e trabalha naquele prédio e é lá que eles criam os cenários e que desenham e que constroem e que tudo e que faz lembrar um bocadinho faz-me lembrar um bocadinho a, a dinâmica que eu conheci na cornucópia também, mas pronto mas aconselho porque eu acho que o Roy Anderson é um gênio e é, é um artista que me influencia muito que é uma referência para mim pela forma como ele vive e pensa uh, os filmes dele e os personagens dele e o ser humano. E pronto, e acho que é um documentário muito comovente pela história dele, pela, pela forma como ele trabalha e pelo futuro incerto que é o. O Roy Anderson já tem, acho que já tem 70 e qualquer coisa, mas pronto, está a passar por uma fase da vida mais instável, mais frágil. É, é, é muito triste ver o fim das coisas e ver o fim. Principalmente de alguém que tu admiras e queres continuar a, a conhecer e a ver e a aprender, mas o fim chega sempre, não é? E então o documentário mostra também o possível, uh, o fim próximo da de, de carreira dele. Um
1: filme para descobrir Roy Anderson e já agora depois para descobrir os filmes dele, ah, sim, sim. depois disso... Vamos voltar à Vida Vai Engolir-vos, porque tenho para ti uma pergunta do maestro que orquestrou aquela, aquela brincadeira. Uma pergunta do Toner? É. Ah. Olá, Rita. Uh, eu gostava de saber como é que fazes para, para ser tão simples e tão fácil estar em cena. Qual é a fórmula?
0: Não uh, pares. Não sei, é... acho que é confiar é confiar no grupo de pessoas que tens contigo, confiar nele também, portanto, neste, neste caso, no Tonan, que era, era o maestro desta brincadeira, mas é, é, é não te levares, apesar daquilo que tu estás a fazer, tu sabes que é sério, para ti é muito a sério e tem uma função e, tem uma responsa e tens uma responsabilidade, mas é não te levares muito a sério não te deixares levar muito a sério e continuares a ter ainda a lembrar te do porquê que naquele dia quando tinhas 14 anos porquê que fazias aquilo o que é que aquilo te dava era acho que é não me esquecer do objetivo, porque é que eu vim para aqui é o prazer que isto me dá fazer com estas pessoas e, esse, e conhecer estas pessoas e partilhar um, um palco e brincar com elas e chorar e rir e etc, etc, mas é Acho que é isso, acho que é não, não me esquecer é eu e do porquê que o faço e da alegria que me dá estar em cena e estar com pessoas.
1: Outra das pessoas que esteve contigo em cena nesse, nesse espetáculo vem também aqui dizer qualquer coisa, é o ela, Gonçalo Lodi. É as pessoas Lodin. dizem
0: muita coisa. Rita, o que é que te imaginas a fazer em 10 anos, ou daqui a 10 anos? Continuas como atriz, uh, ou vais ter as tuas criações ou vais criar, de, sei lá,
1: com o grupo a que, a que tu pertences. É aquela do eu planos Gonçalo. para o futuro. Exato. <risos> Gonçalves. Então. Um,
0: interessante. Eu não sei o que é que vou estar a fazer daqui a 10 anos, mas se eu pudesse, se eu, pronto, agora este exercício de imaginar, eu gostava de estar a, a criar as minhas coisas. Um, Portanto, a desenvolver ideias que pronto, tu vais guardando na gaveta, não é? Na, na tua gaveta, que é a cabeça. E gostava de estar a, a desenvolver e a concretizar ideias rodeada de pessoas de quem eu gosto e que me continuam. e quem admiro e que me estimulam. E é isso: e concretizar, seja ela em teatro, seja num, em filme, seja, em, seja a pescar, seja. <risos> Mas sim. Mas imagino-me a fazer isto, que é aquilo que me, que me inspira e que, que me dá muito prazer fazer, que é dar corpo e voz a e uma ideia.
1: Tens medo da, 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 da instabilidade, mesmo, mesmo tendo tido uma vida profissional tão Tenho. cheia e sem pausa?
0: Acho, é, acho que é muito difícil não ter. É porque tu vês, vês, estás
1: dentro do meio, conheces, sabes as dificuldades.
0: Nem, nem sequer falo agora, não é? Mas as dificuldades que já existiam antes da pandemia. E mesmo sendo uma pessoa uma, uma, uma pessoa privilegiada que tem surgido de trabalho sempre, tenho tenho muito medo de... Porque depois quero comprar uma casa, quero ter, eventualmente, é de querer ter filhos. Uh, e isso envolve uma estabilidade financeira que não é o teatro a teres um, um projeto aqui, outro projeto daqui a seis meses, outra e que não é certo se vais ter, porque há muita gente, cada vez há mais gente, as pessoas com toda a legitimidade querem trabalhar com, com outras pessoas, com muitas pessoas, e portanto tenho medo, tenho medo uh, tenho medo que sim, que, tu, que as oportunidades vão deixando de surgir, mas tu também podes criar as tuas próprias oportunidades não é só que precisas de apoio precisas que confiem e precisas que apostem na cultura e nos espetáculos e, e tenho medo, sim, acho que é uma coisa que hum, toda a gente neste, acho que é muito difícil alguém, algum ator ou alguma atriz não ter medo nesta profissão acho que é inevitável infelizmente faz parte, acho que é já vem, quando tiras o curso já vem foi é, o anexo sim, no, no ser, diploma Vem as notas e vem depois uma nota a dizer cuidado, uh, isto não é certo. Uh, vai fazendo outras coisas, vai, vai tentando aprender outras coisas por sempre. Uma
1: dessas outras coisas que tu fizeste, trabalhaste numa pizzaria é verdade? Ah, bem, onde é que tu foste?
0: Uh, sim, trabalhei. Eu trabalhei em dois trabalhei em restaurantes quando estava, portanto, para pagar o, o conservatório, eu trabalhei num num restaurante ali na, também perto do Príncipe Real, em frente ao Mirador de São Pedro de Alcântara. E depois, foi na altura dos Justos, se não me engano, eu trabalhei numa pisaria, mas foi, foi, mesmo, olha, foi, foi uma alternativa a esta precariedade, que é, agora estou aqui seis meses, depois vou começar um projeto, mas estou aqui seis meses sem trabalho, vou meter-me nesta pisaria, meti-me na pisaria e depois foi aquela coisa do... Aliás, nem foi seis meses, eu tive um mês nessa pisaria, porque era... Tinha ali um intervalo entre projetos e precisava de dinheiro, e então o contrato era de seis meses, mas tu, se tu ao fim do mês, podias desistir, podias cancelar o contrato e estava tudo bem. E então eu já fui com essa jogada, não é? Disse que queria ficar seis meses, mas sabia que ia ficar um mês. Mas sim, mas, mas durante o Conservatório eu trabalhei quase dois anos num restaurante.
1: Nessa experiência de, de, de servir outras pessoas à mesa, apeteceu-te alguma vez servir uma, uma pizza com cianeto <risos> a, a alguém? Uh... Ou não tiveste assim histórias não. mais?
0: Não, 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 quer dizer, tu, pronto, tu, tu testemunhas muita coisa, as pessoas são, são muito chatas às vezes e esta coisa às vezes dava por mim porque passava. Por acaso, no primeiro restaurante não, mas na pizzeria sim, passava assim tempo à espera, porque uh, na pizzeria era servir às mesas e passava tempo à espera que alguém me chamasse. Hum. E, e é, um, é um exercício curioso de, de. Há pessoas que estão à espera, mesmo. Uh, uh, como é que hei ia dizer? Um, esperam que o outro as sirva e, portanto, há aqui uma hierarquia qualquer de superioridade, não é? De o outro é quem me vai servir. E, e na verdade é uma troca de serviços realmente. Mas é uma coisa. Pronto, às vezes é um bocadinho chata de assistir a certas. Eu estava eu muito. As pessoas que trabalhavam lá levavam aquilo muito a sério porque é o trabalho delas, não é? Eu, como sabia que era uma coisa temporária, às vezes, muitas vezes ria-me de, de certas certos acontecimentos. Mas, mas sim, mas na, na, no primeiro restaurante eu gostei imenso de trabalhar porque era estava na cozinha e terminava os pratos e ia levar às mesas. E portanto tinha o contacto com os cozinheiros uhum. E isso era isso é a, melhor, é a melhor Para mim é a melhor experiência de um, de um restaurante É estar ali a, a assistir Primeiro como eles fazem não é? E depois as histórias que eles contam E aquilo que eles estão a fazer Ou a dizer quando estão a preparar os pratos e Eu gosto muito
1: de, de assistir a isso Da cena dos cozinheiros cena. Sim, é. exato,
0: exato, era um, era um <risos> espetáculo Estava uhum. a assistir a um espetáculo Rita, muito
1: obrigada Uh, por esta conversa. A Rita Cabasso foi a convidada deste Teatro uh, de Agosto. Não sei se vais ter férias. Estás de férias, não é? estou de férias. Boas férias. De férias. Uh, obrigada, é isso Mariana. que queria dizer para terminar. Muito obrigada por teres vindo ao Teatro. Uh, o Teatro que está disponível sempre que quiserem no Spotify, Soundcloud, Youtube e Apple Podcasts. Vemo-nos daqui a 15 dias.